0: В потоке с Айратом Хайрулиным. Да. Да.
1: Да, все верно. Ну, в прошлом году э, это вот очередная, она каждый год проводится, вот этот Global Teacher Prize. Э, и, ну, в прошлом году, да, был единственным россиянином, а так э, в истории, получается, четвертым. Она вот э, была учреждена, ну, если, если я правильно помню, около 10 лет назад. Ну, во, ну вообще, да, на данный момент э, альтернативы нет. Это считается самая крутая премия для учителей по всему миру.
2: Ты сам туда заявлял?
1: Да, да, сам...
2: А что...
0: Ну, чтобы
1: победителям, да, победителям, наверное, не хватило какой-то такой резонансной работы, да, то есть какого-то такого проекта, вот, ну, там вот, например, там победительница, она там работала всю, там, всю свою педагогическую карьеру, она посвятила там работу, например, с мигрантами. Вот. у нас все равно из-за того, что, ну, по крайней мере, мне приходилось в основном работать там или с одаренными детьми там, ну, или таки, в таких хороших школах, то есть у меня не было какого-то такого резонансной работы там, то, что я там с какими-то там мигрантами работал там или еще что-то такое. Вот, то есть там вот это, на Западе это все ценится. Какая-то Какая-то, да, очень острая должна быть тема, но, например, в моем случае… То, что мне помогло, это то, что вот, когда я работал в лице интернате номер два, у нас были дети, которые поступали к нам из деревень, вот, и они, обучаясь у нас в лице интернате, потом поступали в топовые там, российские и мировые вузы. То есть вот, такие вещи, это как бы они там ценятся. И вот в моем, моем, моем случае вот, вот это, я думаю, помогло. Вот такие представь, что ты истории. Либо выиграл. Либо. Да.
2: Вот, давай, вот, на секунду представь. Что бы изменилось в твоей жизни?
1: Да я думаю, особо ничего не поменялось бы, просто добавилась бы очередная такая социальная ответственность, да, то есть нужно было бы быть таким, ну я и сейчас сейчас у нас тоже такой официальный амбассадор вот этого Global Teacher Prize, но там бы мне пришлось бы ездить по разным странам мира и уже на деле все вот это как бы представлять, все это делать. Вот, ну и там победителю дают миллион долларов, и, да, и миллион дол... а там, кстати, в самом, ну, при участии спрашиваются, да, то есть как ты распределишь эти миллион долларов, его дают в течение 10 лет по 100 тысяч долларов каждый год, вот, А-а-а. ну, у меня там всегда есть свои задумки, я хотел развивать математическое образование в России и во всем мире, вот, я хотел создать, и, ну, до сих пор тоже планирую создать фонд помощи учителям, которые попадают в какие-то сложные жизненные ситуации по всему миру, вот. У меня такая мысль всегда есть, но пока до дела еще не дошло. Но вот я думал, если выиграю, то точно определенно большую часть этих денег как бы направлю на вот работу этого фонда. Вот.
2: Ну, ты еще немножко скромничаешь, ты еще в 2017 году стал учителем года России. Да. Тоже, это тоже как бы принято. То есть ты, по сути, все какие номинации практически есть на российском, на международном рынке, Ну да,
1: я вот после... Ну, как только я вернулся из университета в Татарстан, начал работать, для меня... Все равно только спортивный азарт всегда был, то есть как-то самому себе доказать то, что я чего-то стою. И поэтому я участвовал э, в конкурсе «Учитель года России». И я участвовал там третий раз, наверное, когда я победил. И сначала я стал победителем в Казани абсолютно на первое место, потом в Республике Татарстан, а на России я попал в топ-5. Ну вот вся вот эта пятерка, она считается победителем, вот поэтому, собственно, в 2017 году я стал победителем этого конкурса. Я, значит, родился в городе Нижнекамск. Сначала учился в 15-й гимназии, потом поступил в лицентр номер 24. И после того, как закончил его, поступил в Московский государственный университет имени Ломоносова на факультет вычислитель математики и кибернетики. Но когда я поступал, планировал стать либо программистом, либо бизнесменом, либо банкиром. То есть и поэтому вот взял вот эту IT-отрасль и, в общем, там учился, отучился. Параллельно на 3 четвертом 4 курсе поступил на факультет педагогического образования, который был на нашем нашего факультета на первом-втором этажах. А вот. а, ну, во-первых, мне стало интересно на третьем курсе педагогика, вот, работать с учениками. Ну и, во-вторых, думал, еще один диплом, думаю, пригодится в жизни. Вот. Но, как оказалось, в итоге это все, наоборот, поменяло полностью мою траекторию мою профессиональную жизненную. И после того, как я закончил в 2010 году университет, я вернулся в свой родной город Нижнекамск, свой родной лицей. И там в итоге отработал 6 лет, в результате которого выпустил какое-то количество учеников. Ну, на самом деле у меня было просто патриотическое такое желание сделать как можно больше призеров, победителей, сделать пользу э, своему родному городу, детям. Потому что в свое время учителя в меня тоже так же вложились, вот. Ну и, собственно, после Нижнекамска, тут я там 6 лет отработал, я переехал в город Казань, меня уже нынешний директор э, на то время лицентрат номер 2 пригласил меня, я э, приехал в Казань и вот взял седьмой класс, э, выпу... ну, то есть до 11 класса доработал с ними, их выпустил, они благополучно поступили в тоже в очень хорошие вузы и в Москве, и в Гонконге, и там и в других городах, в Казани, вот, и... Таким логическим, как раз у меня давно было желание такую руководящую попробовать должность взять, да, то есть, ну, попробовать руководить, потому что у меня всегда было внутреннее чувство, что у меня это хорошо получается. Хотя мне все говорили, ты отличный математик, не хватает математиков, давай, <laughs> занимайся олимпиадниками, уроки, вот, и после пяти лет в лицее, вот, как раз там было предложение, и вот я перешел, теперь вот один год работаю в лицее Ундерр. Да, это новая школа, находится в жилом комплексе «Арт-Сити», вот, э, ну, можно сказать, почти в центре, в советском районе. Вот, большой проект на 1501 ученика, на данный момент у нас там обучается 953 ученика, вот, э, с первого по 10 класс, кроме 9-11. Вот. Работаем. Да, то есть вот и в Нижнекамске 6 лет я работал, у нас там был физмат-центр, мы на базе этого готовили олимпиадников, вот с первого года же я сразу начал этим заниматься, потому что сам был тоже олимпиадником по математике с 6 класса, вот, и я поступил в университет благодаря олимпиаде, то есть мне в университет приняли без экзаменов, потому что я был призером там республиканской олимпиады, плюс медаль как бы это давал на то время без экзаменов попасть в МГУ. Вот, поэтому олимпиады, это, так скажем, очень близко, и это мне очень нравится. То есть мне гораздо было интереснее заниматься олимпиадной математикой, нежели даже уроками. Вот, и поэтому и в Нижнекамске, и когда потом перешли мы в Казань, э, здесь уже мы собрали сильную команду математиков, и... Э, ну по сути, смогли поднять там количество призеров там с одного-двух в среднем у нас был в год по республике, по городу, ну, так скажем, в истории лицея. И у нас там в последние годы там до 30-50 было. То есть, ну, там многократно мы это все там совместно с командой, с администрацией школы. То есть, это там, понятно, не один, то есть, там сильные были математики, вот мы это все сделали. Ну, вот когда нужно было участвовать в различных грантах, там, конкурсах, я вот этот учет вел, но потом, когда перевалило за 100, я перестал считать. Ну, вот, ну, у меня, вот, к сожалению, ни одного всеросника так и не получилось подготовить. То есть у меня там много очень было призеров на муниципальном этапе, там, и в и в Казани, и на Республиканском, и на регионе. Вот. И, ну, там за сто когда перевалило я перестал считать но ну, тем более сейчас когда я еще был учителем эти вот для для различных грантов это все требовалось вот эти там данные какие то дипломы а сейчас уже я так думаю мне пока не нужны и вот
0: не считал поэтому Чем?
1: то есть обычный школьник и, например, да. там одаренный ребенок, да, то есть, ну, в принципе, раз... Ты одаренный? академически одаренный, вот, то есть любой ребенок, во-первых, он одарен, вот, но одаренность она по разному проявляется: у кого-то академическая одаренность, у кого-то спортивно одаренность, у кого-то творческая, и, ну, там, все взрослые люди понимают то, что это большой вопрос, то, что академически одаренный ребенок преуспеет в жизни, то есть часто бывает иногда, ну, как много историй наоборот, когда у человека очень хорошо развитые, например, там, мягкие навыки, он больше к жизни вот, Поэтому, если говорить про одаренность, то все дети одаренные, И вот мы в нашем лице онбер стараемся, вот, чтобы вот вся вот эта одаренность, мы ее могли раскрывать А так вообще, в принципе, такое же различие, как между профессиональным спортсменом и обычным спортсменом То есть обычный ученик, он например, изучает математику просто вот как, ну, как ежедневная там зарядка а олимпиадник — это уже, по сути, спортсмен, и он тренируется, он там пробной олимпиадах участвует, да, то есть он готовится, то есть Определенно есть там темы, которые обязательно нужно знать.
2: — Все могут стать профессиональными спортсменами
1: профессиональным Вообще, я думаю, то, что мож- можно сказать, то, что практически все. То есть очень большой фактор играет старание и упорство. Потому что талант, он на начальном этапе хорошо помогает быстро зайти на гору, но чтобы на ней остаться, нужно очень много дисциплины и стараний. Вот если... Очень важный фактор тут также мотивация. То есть если у ребенка вот, например, нет предрасположенности, то у него мотивации может надолго не хватить. То есть он может стараться, стараться, стараться. да, да, но ну, может быть это все-таки с рождения что-то там дается, да, то есть все равно есть математически склонные какие-то дети, да, то есть это может быть воспитание, да, то есть это может быть очень сильная там база начальной школы, да, то есть у некоторых детей ну, вот, вот есть там класс, да, в которых, например, там 6 призеров Есть точно такой же класс, там, например, ноль призеров. Ну, потому что там очень хороший учитель начальных классов, да, то есть она там систематически там с первого по четвертого класса хорошо ставила математику.
2: А у нас вопрос такой. Большинство спецшкол или те школы, которые готовят олимпиадников или точные дисциплины, как правильно, гендерно разделенные? Мальчики учатся отдельно от девочек и так далее. Нельзя вместе учиться и готовить олимпиадников.
1: Ну, во-первых, это не везде же так разделено. То есть это вот у нас в Казани, про есть такое разделение в нескольких школах. там да в, Бри... в Британии тоже да. много таких школ исторических, там по 200 лет, там. Царско-сельский там, Пушкинское лице, если не ошибаюсь, тоже такое там было разделение. Это, конечно, хорошо с одной стороны, потому что мальчики не отвлекаются, то есть они все время общаются. Если раньше был аргумент, что а как же они потом там женятся, как они научатся общаться с противоположным полом, если раньше это было тяжело ответить, то сейчас, когда есть соцсети, уже в принципе этого нет. Вот, поэтому сейчас это очень удобно. В
2: Нижекамске uh, тоже учился. Uh, ну, мужком, мужком
1: да, да, да. В Нижекамске. Ну, вот да, я, по сути, вот у меня первый год в школе, где и девочки, и мальчики, потому что последние, получается, лет. 15-20, но ну, кроме университета, я все время вот в мужских лицеях работал и учился. Вот. А вообще, если по России посмотреть, у нас много сильных э, примерных школ, которые, в которых как бы нет гендерного разделения. Вот это школа летова, например, там лицей, вторая школа, там другие там математические, там. Вот, как лицеи. Как,
2: вот, это, на
1: Ну, во-первых, я хотел сказать то, что Каждая ( ihnARI) школа, у нее есть как бы Свой клиент, так скажем Свой родитель, и, например, вот то, что есть большой конкурс вот в лице интернатов, в которых я, например, работал, говорит о том, то, что, в принципе, можно еще построить, потому что есть очень большой спрос на них. Вот. А также есть и спросы и вот школы, где как бы гендерразделения нет. Поэтому эти школы однозначно имеют как бы свое место э- там, в нашей системе образования, в российской системе образования. Они нужны вот, и, ну и как бы вот многочисленные там выпускники, которые выпустили, я сам выпустился, да, у меня семья, двое детей, там у меня все одноклассники, да, то есть спокойно все женились, как бы у всех семьи, ну, говорят о том, то, что никаких там нет влияния на психику, вот, все, все как бы в разумных там пределах
0: все это хорошо работает. И, и, и то, что
1: там
2: касается Олимпиады?
1: Да, но это конкретно в математике так, это вот все
2: ученые, биологи, говорят, что и ну, как бы войти.
1: Да, Ну вот не знаю, почему так, но даже вот в школах, где нет вот этого гендерного разделения, там у всех равные возможности, вот, и есть какие-то исследования, которые говорят то, что вот у мужчин с пространственным мышлением как-то немного лучше. Был опыт там подготовки девочек тоже, то есть у них, они очень старательные, то есть в отличие от мальчиков, то есть у мальчиков очень плохо с дисциплиной, и их там тяжело собрать, девочки в этом плане, они старательные, то есть они готовы работать. Но когда нужно какое-то прям что-то такое эдакое придумать, а олимпиадная задача — это как раз-таки там, там куб, где нет никаких там подходов к нему, и нужно найти откуда-то дверь небольшую, открыть ее и зайти и решить Конечно, ее. Правда, да, правда. и вот в этом плане вот у мальчиков, у учеников вот как-то получше получался и поэтому их больше среди победителей. Но что приятно, с каждым годом все больше внимания уделяется и развитию девочек тоже, Есть специальные олимпиады тоже, чтобы как бы мотивировать их, и все равно есть такая небольшая тенденция, что то, что сейчас девочки тоже в этом плане развиваются.
0: Потом, mm-hmm. В взрослом состоянии это Абстрактная
2: наука. Да. Чтобы уровень этой абстракции, особенно детям, был
1: понятен. Да, ну вот правильно, как бы то, что первый вопрос, с которым можно начать, это абстракция То есть в отличие от биологии, химии, физики, математика очень абстрактная наука И эта наука там... О чем-то таком воздухе, да, то есть непонятно, то есть, и, ну, первое, что можно сделать, это вот э, побольше каких-то там моделей математических, вот то, что можно потрогать руками, потому что мы знаем, большинство детей там, вот, ну, они там разделяются, визуал, аудиалы, кинестеты, очень много кинестетов, то есть это те дети, которым нужно понять через руки. Потому что аудиалов там, ну, большинство визуалов там, то есть им надо посмотреть что-то там, какая-то часть аудиала, им достаточно услышать, вот, а, и очень много кинестетов, и, то есть и вот для математики вот этого не хватает, это если так очень обще посмотреть на математику. Вообще, если бы было какое-то решение, вот как сделать так, чтобы математика все хорошо было, если бы это было легкое решение, наверняка его давно бы уже приняли. Но одно из, я думаю, таких действующих методов — это привлекать в учителя математики ну, выпускников в первую очередь там даже не педагогических специальностей, может, а технических. То есть вот я сам, например, тоже, я не педагогический университет заканчивал. У меня было конкретно там, ну, у меня в диплом пишется «математик, запятая системный программист». И я думаю, для математиков вот такие учителя, которые закончили там, Фистех, МГУ, там, да, то есть Мехмат, ВМК, наверное, там инженерные какие-то факультеты, наверное, вот они так более так по-математически верно смогут подойти, потому что педагогическую сторону, то есть, ее все равно можно наверстать, как-то там пройти курсы повышения квалификации. Вот. Ну, наверное, но с другой стороны Вот у меня сейчас в лице учится Тоже выпускница, но она, конечно в, Тоже выпускница МГУ, журфака Да, то есть вот, Ну, или у нас случайно так попало Ну, вообще это есть, ну, наверное, но это редко жда. да вот. Ну, в школах вообще зарплаты, конечно Когда я приходил в школу, там были зарплаты очень маленькие Вот я говорю, первая зарплата у меня там 13 тысяч была Потом 15 Вот, это, наверное, одна из основных причин вот. Но с другой стороны, все равно вот, ну, в том окружении, в котором я работаю, у меня среди знакомых есть и выпускники МГТУ имени Баумана, которые там работают в школе, там, и другие там ну, классные московские вузы, казанские вузы, все-таки это есть, потому что у некоторых все равно как душа лежит вот, к детям, да, к преподаванию, и они там готовы чем-то пожертвовать. Ну вот, и, 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 я считаю, ну, во-первых, там же Сократ это тоже говорил там в каком-то веке уже то, что там, вот, там нынешнее поколение уже не то. Вот, и я лично считаю то, что нынешние дети очень классные, и наше взрослое поколение, мы очень недооцениваем наших детей, потому что они, ну, во-первых, живут совершенно в другом мире, и ко многим вопросам, которые там мы в своем детстве даже не обращали на это внимание, там вопросы экологии, да, то есть какого-то глобального мира, да, то есть э, наши дети, они, то есть для них это важные вопросы, вот, и... В каком-то, ну там понятно, как и у любого поколения, есть свои проблемы, да, то есть потребительство, да, то есть так, потребительский подход к каким-то вещам, да, из-за того, что там переизбыток всего. Но э, есть плюсы, свои, вернее, минусы, но есть очень много плюсов. И вот э, мы все-таки стараемся вот обращать, как бы концентрироваться на вот этих плюсах. Вот, э, у них перед ними открыты все двери э, в этом мире. Если в наше время было очень тяжело там, и доступ к информации был ограниченный, у них сейчас все это как бы открыто, и они все это знают.
0: не понимает о чем идет
3: речь не знает произведение Пушкина например
2: что действительно есть какая-то деградация мы можем все время говорить что дети какие-то совершенно особенные что они молодцы когоки вот объективно
1: Но тут, детей, да, Ну, вообще, это просто нужно понимать, это два разных мира совершенно, вот, но ну, если посмотреть с точки зрения математической олимпиады, то задания очень сильно усложнились, вот то, что там в 80-х годах было на олимпиадах, сейчас такую никто не даст, потому что это будет считаться очень легко, то есть задания усложняются, вот, если говорить, например, об олимпиадах, там, да. и... Вот, если говорить там о более общих, вот, ну да, то есть немного, видимо, приоритеты сменились, там весь мир поменялся, может сейчас э, детям это не столь необходимо и и учителя, может быть, и там и сама система не показывает эти четкие ориентиры приоритеты и дети, соответственно, не, не идут по этим приоритетам.
2: А какая сейчас в цель? Какие вот ориентиры сейчас? По
1: ну вот, например, сейчас, если раньше все равно такое было какое-то усреднение там всех учеников, да, то есть какая-то вот средняя такая была, может быть, ну не масса уж, так скажем, да, то есть какой-то средний уровень был, да, то есть то сейчас очень важно де- детям, например, самореализоваться, да, то есть очень важна личность, очень важна персонализация, да, то есть, и, ну вот одно из, так скажем, вот моментов, в который
0: по-другому, вот, ну, наверное, вот это вот.
1: Ну, несомненно, у нас есть много таких систем, да, то есть образования, да, которых там, часто, во-первых, нам в пример ставят, но я вообще сторонник того, что у нас много есть своего хорошего, просто как часто бывает вот у нас в России и в российской системе образования, оно немного теоретизировано и очень мало практикоориентированного, да, то есть приближенного к жизни, например, Та же самая сингапурская система образования, вот и там в свое время Эдукеры, да, при приезжали к нам, обучали там наши школы. И как там в итоге выяснилось, вся их система там, она основывается на наших советских теориях, да, то есть теориях наших ученых, вот. И, ну, и там и очень известны там и близкие нам там финская система образования. У них, опять-таки, много чего мы можем взять, да, особенно работы с отстающими детьми, да, то есть у них там основная задача всех привести к определенной норме, вот. Если у нас все равно больше акцент делается на одаренность, работа с одаренными, ну, не скажу, что прям очень большая, да, то есть, но ну, это у нас считается очень почетно, и многие школы соревнуются между собой там в количествах призеров и так далее. Вот в этом плане я считаю то, что нам нужно от этого немного отходить и все-таки э, работать на среднего школьника, потому что их больше даже чисто статистически. Вот, ну а так я все-таки считаю, то есть нужно смотреть за соседями нашими, брать у них лучше, но все равно вырабатывать свой путь. У нас очень сильное наследие советское, да, то есть советская система образования одна из самых сильнейших. Надо брать на все самое лучшее и воспитывать и работать больше вот со своими учителями, со своими ш- школами. Вот. Потому что вот я буквально на днях был в школе летого. Да, то есть это такая ролевая модель для меня, да, то есть как можно вот в российской реальности создать очень классную крутую школу и те решения, которые они сделали в плане информационной системы, в плане работы с одаренными тентями, в плане того, то, чтобы не было перекоса только в академическую одаренность, а чтобы ученик чувствовал себя счастливым, чтобы well-being у него был, да, чтобы здоровье одновременно все это развивалось, очень хороший пример. И у нас такие есть школы сейчас вот появляются, и нужно за ними следовать.
2: Мне кажется, я одну ключевую вещь, чтобы не было. Это частная школа. Да. Можно платить деньги, чтобы там учиться
1: а, Да, но все же... Чтобы как с государственной школами? Да, поэтому, так скажем, ну и среди государственных есть тоже хорошие такие ролевые модели. У нас как бы реализованные кейсы, которые вот сейчас работают. Вот, ну да, это усложняет момент, но все равно, то есть какие-то вот решения, которые там, так скажем, ну лидеры там в образовании, они там придумывают, они потом всем этим делятся, нужно а реализовать.
2: Кажется, как бы ты все правильно говоришь, но можно на это тему очень долго обсуждать, но пока э, не будут хорошие нормальные зарплаты учителей, туда не придут хорошие полковые специалисты-ребята, которые, по твоему примеру, может быть, и uh-huh. по погоде других, будут давать качественное образование. И мы можем сколько угодно говорить о том, что нужно да, развивать личность в ребенке, то и, все, и так далее, но мы этот скачок качественно не можем никак
1: конечно. Я, сколько, я...
2: сколько получает учитель в школе, если он работает 18 часов в неделю?
1: Но, ну, он, он, он мало получает.
2: Мы сегодня слышим, что учителя хороший зарплат, но когда ты берешь объективную да. статистику, он там пашет, я не знаю, как 12 часов в сутки, и все верно. Имеет, это не есть норма. Да. Норма – это сколько? Норм, норма
1: 18 часов. То есть Не сколько, понятно. да, это ставка, то есть должен… То, то есть на одну ставку, сколько? Да, он Работал будет получать, продумать? ну, 25-30 тысяч. Вот. Ну, как на это деньги пройдет? Ну, вот на, на это…
2: Нормальный человек пойдет работать в школу?
1: Да. Ну вообще, если как бы, конечно, говорить о том, то, что и мы же из каких мы исходим из, та, из той реальности, которая у нас есть, поэтому мы ищем способы, как можно так сделать. Если же говорить о том, то, что мы сможем привлечь э, там дополнительное финансирование, если мы можем увеличить э, зарплаты учителей, ну, естественно, там будет хороший сдвиг.
2: Давай такой, представим такую ситуацию, mm-hmm. пофантазируем
1: да я, я считаю очевидно то, что это кардинально поменять ситуацию а, потому что ну, почему кардинально поменять ситуацию потому что вот если сделать зарплату от 100 тысяч за ставку, то во первых все учителя сбавят свою нагрузку потому что никто не хочет работать 36 часов в неделю да то есть но ну, это вынужденная вынуждена необходимость вот. И, во-первых, сами уроки, качество самих уроков многократно вырастет, вот, потому что учитель будет, ну, если 18 часов в неделю, он каждому уроку будет очень тщательно готовиться. Они сейчас, понятно, тщательно готовятся, но будет больше времени просто физически, да, то есть, вот, и, соответственно, будет конкурс для того, чтобы прийти в школу. сейчас,
2: по сути, в дверь тебе, как директор школы, не ломится, взять, чтобы
1: учитель на... но... К нам в Унбер ломится, конечно, но вот если взять обычную школу, туда не ломится, потому что там острая нехватка учителей там и началки там, и там точных Ты наук. Работал, и, да, и, да, да. Но ну, и... если честно, как бы относиться к тому, к этой ситуации, то да. Поэтому это естественно кардинально поменяет
3: ситуацию, я думаю.
1: А, ну да, понятное дело, отличается, потому что изначально мы планировали школу школу с такой изюминкой, чтобы это была современная школа, чтобы родители, дети были удовлетворены, чтобы они были счастливы у нас. Ну, Во-первых, самое главное в нашей школе — это учителя. То есть у нас просто потрясающий педагогический состав. У нас ну, работают, там, например, один тоже как раз-таки для меня важно было, чтобы математика была сильной. Мы пригласили из Казахстана очень сильного математика, который в свое время подготовил там, э, там какое-то количество международников, то есть на международной Олимпиаде. Да? У нас там... О... Ага, но это конфиденциальная информация. Давайте-та я скажу так, то, что вот, э, хорошие специалисты у нас в лице получают хорошо. Вот, ну, я считаю. Сколько? Но ну, может доходить до 100 у некоторых. На руки Ну да. Ежемесячно. Но ну, ну не 100, но ну, может там, ну 80 там может быть, да. то есть, Ну когда как. Зависит от месяца, зависит от... Но ну, зависит от нагрузки, которую наберут берут. Например, они могут же взять какие-то курсы, вести там ну, определенное время. вот, То есть, и когда они вот эти курсы ведут, у них, соответственно, дополнительно там... Нагрузка. По ну, я думаю, в районе где-то 35-40, наверное. Где-то так. Ну и вот я закончу, то есть самое главное, это у нас все-таки коллектив, то есть у нас вот помимо вот, вот этой Брагим Жорч, да, из Казахстана, там, и у нас там Ляли Легизовна есть по технологии, там, супер преподаватель, там, и много других, там, есть молодые. Вот. И я думаю, основное преимущество, почему к нам идут, родители у нас там, каждый вот и в прошлом году был большой конкурс, да, то есть очень много желающих было, в этом году тоже очень большое количество желающих, вот из-за того, что у нас такие современные, прогрессивные учителя, и у нас средний возраст учителей 33 года, то есть это очень, ну, наверное, один из самых молодых средних возрастов вообще среди школ города Казани.
0: Я uh-huh. часы. Он uh-huh. uh-huh. в Да. Yeah.
2: И получается, и получается такая дискриминация. Тебе повезло, как директор школы, большая школа, а другой руководитель, который, может быть, даже не в Казани, а в другом городе, небольшая школа, и он просто не может такой коллектив сформировать. Что делать в этом плане?
1: Ну, это сложный вопрос. Я, я не знаю, честно, как бы, я не знаю, что им делать, да, вот. Но... Нет, мне кажется, какой бы ситуации там не оказался, если есть немножко там... Ну, то есть, если изучить, проанализировать полностью ситуацию, можно найти какие-то решения, вот, которые могут облегчить ситуацию. То есть можно какие-то дополнительные курсы открыть. Да? То есть у любого учителя есть все равно какие-то навыки, которые востребованы на рынке. Допустим, там кто-то может скорочтение преподавать, кто-то может там, ментальную математику. Ну, то есть и... ну да, на, на базе самой школы просто нужно развивать вот вне внебюджет школы, то есть, как одно из решений. Да? То есть За счет, вот, кстати, у нас и зарплаты, вот у некоторых учителей такие довольно-таки хорошие и. За счет внебюджета, да, то есть, если школа развивает небюджетные услуги, потому что у родителей есть выбор, он может пойти в школу за дополнительными услугами, либо пойти в какую-нибудь частную компанию. Вот и моя позиция: то есть, как раз-таки вот в этом нашей школе не дорабатывает. Нужно, наверное, еще больше э, делать продукт в школе привлекательным, за счет этого привлекать хороших специалистов. Потому что если у школы есть э, там какой-то вне бюджета он может привлечь уже хорошего специалиста, да, то есть который будет вести хорошие уроки, а за счет каких-то допов он еще будет сесть зарплату более-менее на хороший уровень. А где мы вот подбираем
2: набор тех знаний, курсов и мероприятий, которые государство дает бесплатно uh-huh. и те секции, которые, за которые ты должен платить? ну за всю сегодня...
1: да, но ну, есть э, такое минимум, который государство обязано предоставить человеку, да, то есть ученику, ребенку, то есть и любая школа, она этот минимум дает. вот, но помимо этого все равно, то есть если мы говорим о дополнительном образовании, там большая часть всего в школе это все-таки бесплатно, да, то есть там на базе школы может быть художественная школа, как у нас, например, да, там полностью бесплатная, там музыкальная школа может быть, там, ну и различные вот, дополнительные там курсы и так далее.
0: Угу. Там нет платных курсов. Ну, вот это. Если, ну, там нет никаких вот этих платных сердцев,
3: которые Надо... вынуждены учислять.
1: Ну вот это же мы как раз от того и сходим, если сделать зарплату за 18 часов 100 тысяч что эти все курсы можно делать бесплатными, там, тогда и не будет такой потребности. Я же говорю, то есть, учителя же не от простой жизни берут по, по две нагрузки себе, по полторы ставки, по две ставки. Да, то
2: есть... Ты же являешься депутатом городской думы. Да. Почему эти инициативы ты не продвигаешь?
1: Но... Почему
2: об этом, почему об этом как бы, учительская общественность громко не говорит? и Не заявляет. Что нужно действовать таким образом. Владимир Владимирович Путин вас поддержит, точно я уверен. Запрос должен
1: быть снизу Да, очередь. да, э, я э, вообще только за, то я, есть, да, э, да, нет, я вообще, я готов отдуваться, потому что я, во-первых, чувствую ответственность, да, но вообще какими-то небольшими шагами все равно вот не скажу, что там в школах там учителя плохо живут, то есть не так все критично, ну, По моему мнению, не так все критично, потому что все равно у нас, вот даже вот, например, на школу у нас очень много молодых, то есть, молодые люди идут в школу, да, то есть, несмотря на все сложности, и вообще, я считаю, то есть, если немножко от финансовой темы отойти, одна из самых сложностей, которых пугает учителей, мы вот каждую четверть, мы берем обратную связь от наших учителей. И среди наших учителей это тоже было Это работа с родителями То есть гораздо больше стресс вызывает Работа с родителями, нежели там Нехватка там финансовых этих да? то есть как-то... Вот. А если возвращаться К финансовому вопросу, скажу так То, что ну, много вещей э, Все-таки на федеральном И ну, больше на федеральном уровне Нужно решать, но, конечно же Было бы здорово, если мы какой-то там смогли бы существенно там, сделать сдвиг. Но пока но пока все равно есть, вот, например, если, опять же, это, конечно, одаренных академических детей касается, вот в республике у нас сейчас для призеров и победителей сделали гранты 100-200 тысяч. Тоже хорошо. Потому что одно время у нас пошел поток мозгов в Москву, в Московскую область, потому что там давали там, по 500 тысяч там, гранты. А сейчас у нас все равно, то есть какие-то равно, есть вот эти подвижки. И, ну и вообще у нас, вот если брать Казань, Uh, у нас очень хорошо поддерживается, несмотря там на вот все проблемы, которые обсуждаем, очень хорошо поддерживается учительство. И uh, даже вот, вот например, в мою школу много приехало не из Казани учителей, потому что, uh, ну, во-первых, сама Казань очень классный город, очень хорошие условия. И, и э, ну вот, ну вот если вы придете к нам в школу, да, то есть, ну, в каких, э, каких городах, да, есть такие условия? То есть у нас есть там, начиная там, от VR-класса, планетария, два бассейна, огромный актовый зал, там, спортзал, там, поле, то есть, э, но ну, действительно, вот сейчас вот, учителям работать, ну, просто очень комфортно, то есть там уже нет там, вопросов там, с какой-то техникой, там, принтер, там, еще так далее, то есть все есть, то есть просто работай. но вообще современный подход да э, но ну вообще вот э, я вот как раз только с коллегами вот э, буквально на днях делился такой мыслью то что э, нужно отходить уже от конкуренции такой да то есть у каждой школы есть свой путь да то есть и было бы здорово чтобы там не было такого то, что вот нам главное стать лучше там Адам там или стать лучше там какого-то лице то есть у нас есть свой путь мы идем по своему там четко намеченному плану там и у нас там есть определенные показатели которые мы там сейчас выполнили которые мы там потом Выполним, там, У нас есть в планах стать там, лучшей школой республики там и России, вот. но хотелось бы, чтобы все наши школы также развивались, потому что э, тяжело развиваться в сфере, где все другие игроки слабы и, например, только несколько игроков сильные. Поэтому я за здоровую конкуренцию, то есть это должно быть, но не так, чтобы другие стали слабее а чтобы все становились сильнее, чтобы было уже не круто быть просто обычной школой, там, с обычным подходом. Ну, это вот лицеэнтернат номер два в плане работы с одарём с детьми, я считаю, это один, ну, это, по сути, номер один для меня. Также IT-лицей, 131-й лицей, такой классический лицей на протяжении многих лет уже стабильно, который дает там сильных учеников. Вот. Но кто еще у нас есть? Ну вот международная школа, мы, кстати, с ними начали сотрудничество, и мне очень понравились подходы, которые они реализуют, да? то есть это международный бакалавриат, который они вот эту программу реализуют, то каким образом они это делают, это бережное взращивание детей, понятно, что у них там другие возможности за счет там, оплаты, вот, но очень мне нравится, как они подходят ко многим процессам, поэтому тоже одна из таких ролевых моделей для нас.
2: поколения какие глубинные изменения должны произойти
1: но э, должны да первое во первых начну с того то что когда вот мы насчет миссии тоже думали вот мы не знаем к чему мы готовим детей потому что мир меняется за короткое время очень кардинально да, то есть и, и вот поэтому мы не можем там сказать то что вот мы там готовим поколение например, этом к IT отрасли там или еще к чему-то мы не знаем как повернется жизнь вот, но мы... Ну, новое поколение, понятно почему, потому что э, там, дети новые, да, то есть они будут строить свой мир, да, то есть понятно, там, мы там что-то им оставляем наследство, но все равно они будут строить свой мир. Вот, э, но глубинные изменения, это хотелось бы, ну, у нас много есть в стране и в мире, э, и не только в нашей стране, вот во всем мире есть много того, чего нужно менять, да, то есть, ну, например, там, чтобы был диалог, то есть очень важно, чтобы вот все там народы, какие бы национальцы не были, чтобы был диалог между ним, чтобы во всем мире был мир, как бы это пафосно и стандартно не звучало, но... Да, то есть для меня, вот, как для директора, как для учителя, очень важно, и вот я, в принципе, это моя, была причина моего перехода в школу, для того, чтобы сделать вот этот диалог, ну, там, там, мировой, да. вот, И вот для того, чтобы этот диалог сделать, нужны глубинные изменения, и они во всех отраслях, там, и взаимоотношения стран, там, так далее, так далее. Поэтому вот, это та миссия, на которую хочется
2: работать.
1: Да, отношение к себе, отношение к старшему поколению, отношение к экологии, отношение к миру, отношение к работе. Ну везде, то есть какой бодл области мы не взяли, везде нужны... А где вот эта грань
2: между воспитанием в семье и воспитанием в самой школе? Кто несет ответственность? Школа или семья?
1: Ну, несет ответственность семья однозначно. Если семья перекладывает ответственность на школу по, по воспитанию... По воспитанию, то в нынешних, вот в нынешних реалиях я считаю, то что это ну, проигрышная ситуация. То есть, семья в первую очередь полностью и воспитание она должна брать на себя школа. Потому что школа, во-первых, нет таких полномочий у нас, но мы не можем там как-то слишком глубоко заходить там. Ну, воспитание ребенка может быть, да, потому что какие-то вещи там религиозные вещи, да, то есть это все закладывается в семье, там какие-то традиции, это все закладывается в семье. Понятно, но я просто это к чему говорю, к тому то, что у нас есть небольшой перекос в том то, что много, ну там общество там иногда думает то, что вот школа должна там все давать, и образование школа должна и воспитание должна школа давать, вот. Um... Нет, школа может поддерживать, она может э, какие-то надстройки делать все-таки, да, но вот эти глубинную, как бы, вот фундамент должна, должна давать семья. Давайте я просто
2: пример приведу, сейчас угу. да. Культуру, связанную с уважением к противнику. С уважением спортивный вот этого культа, например, определенно. Да? То идет воспитательный процесс В спортивной школе.
1: Да. Почему а, Ну, здесь, опять-таки, если мы говорим воспитательный или процесс
2: или школа, вот и
1: нет, если в этом плане, вот если говорить просто воспитательный процесс в школе это естественно тоже есть, то есть так же, как даже вот на уроках математики есть математическая культура, да, то есть не просто там решил задачу, все выбросил и все, то есть есть определенным образом нужно заполнять там решение задач, написать сначала дано, все выписать, да, потом написать там что нужно найти, определить это, потом написать решение, в конце написать ответ, то есть это математическая культура и какое-то воспитание. В этом плане воспитательный процесс и тоже у нас э, огромное количество мероприятий по воспитанию, да, то есть и Сейчас это особый приоритет. И уже там и президент там, да, то есть в свое время говорил. Вот, то есть это все есть. Как я я, я просто вымерить? к тому, то, что ответственный за воспитание ребенка это родители. Ответственный. То есть школа, несмотря на что, она будет всегда э, очень много и так вкладывать в воспитание ребенка а И этот это процесс поверить. будет...
2: В этой школе воспитание такое, в этой школе воспитание такое, в этой школе воспитание хуже, лучше.
1: А, ну, вообще... Э, во-первых, если, если во-первых...
2: Я, если я правильно понял, про- образовательный процесс мерит по ЕГЭ. По- по- вот
1: как раз-таки я хотел сказать, во-первых, э- начнем с того, что даже образовательный процесс замерить очень сложно. То есть даже если ребенок сдаст ЕГЭ, даже он станет призером Олимпиады, или даже он будет отличником, не факт, что в будущей жизни это там очень сильно повлияет, например, да, на его какую-то траекторию. То есть этого, конечно, меряется, но тоже как бы не, нельзя сказать, то, что прям 100% там... Это ну, релевантно да, и показательно. А если уже говорить о воспитательном процессе, то тем более… А еще нужно учесть то, что образование оно имеет такой отсроченный эффект. То есть какие-то вещи, которые мы сейчас закладываем в ребенка, они могут возрасти там, через 10 лет, через 5 лет, через 15, через 20 вот поэтому воспитание мерить очень сложно Но все равно, несмотря на это Есть современные такие методики да, Которых там вот можно какие-то навыки замерять да, То есть там волонтерскую активность Можно замерять ну, вот, Например, опять-таки Некоторые школы, даже информационные системы В этом подключают и имеют определенную Такую карту ребенка да, То есть вот, там уровень счастья там Некоторые пытаются замерять Это все есть, это нужно делать Это все равно лучше, чем ничего вот, Чтобы хотя бы на что-то опираться
2: Представь, что ты в трех лицах, что ты президент России, ты представитель Государственной Думы и министр образования Российской Федерации. Что нужно изменить или какие, может быть, пять вещей нужно в системе образования внедрить, изменить? если у тебя какие полномочия будут на трое взгляд? Сейчас. Зарплату обсудили. Вот да. Еще плюс пять к этой теме.
1: Ну, зарплата это первый, Ну, второе, это, конечно же, кадры. То есть э, нужно очень вплотную и очень активно работать с кадрами для того, чтобы в школу приходили лучшие. Потому что школы взращивают будущее поколение страны. И то, какие сегодня там кадры, говорит о том, какое будет поколение завтра. Вообще нужно, как в некоторых странах, есть тройной отбор школы. То есть самые лучшие э, выпускники школ поступают на педагогические факультеты и педагогические вузы. Оттуда самые лучшие только идут на практику в школу, и там только самые лучшие, кто закрепились, они остаются в школе. Ну,
2: (съем)
1: Да, да. еще. Вот. (съем) Ну, следующий момент я бы сделал так, чтобы школа как бы ориентировалась, ну, большинство школ сориентировалось на то, чтобы это было место, где ребенку комфортно находиться, и он был бы там счастлив. Но нужно сделать школу такими, чтобы дети, ну, это опять-таки очень актуально, чтобы дети чувствовали себя комфортно, чтобы они понимали что их любят ну то есть и чтобы они любили школы вот
2: представьте я возьму вот, а, сейчас
1: Ну, во-первых, как, ну, да из примера, может, твоей Ну, например, моя школа, могу сказать, то, что вот, э, мы стараемся сделать так, чтобы вот у нас учителя были близкие к детям То есть они молодые, прогрессивные, даже они могут быть в возрасте не такие молодые, но душой они молодые, они близки к детям, они любят детей вот. И вот ну, есть такое понятие образовательное пространство, да, то есть оно в каждой школе там, работает над этим директор или не работает. У него есть определенное образовательное пространство, которое создано в этой школе. То есть это образовательное пространство Оно должно быть мотивирующим. Вот, ну, каким образом это сделать, но ну, какие-то понятные, наверное, образовательные модели должны быть в школах, и какие-то, ну, образ... ну, так скажем, структура управления, структура взаимодействия кадров должна быть, и, ну, наверное, это все должно начинаться сверху, вот. Ну, первое, кстати говоря, забыл сказать, самое важное, наверное, первое, это нужно снизить бюрократию и работу с документами. Как вот эту большую нагрузку убрать с учителей, чтобы учитель, ну, сейчас вот вроде к этому идут, ну, конечно, очень долго к этому идут, но пока хотелось бы уже видеть вот результат, когда учитель будет буквально один документ, который ему нужно заполнить, и на этом все. Ну, сейчас, если тем более он классный руководитель, то там огромное количество, там, начиная от социального паспорта там, и так далее, так далее, большое количество документов, которые нужно заполнять. И, кстати говоря, это, вот, это же можно с помощью цифры решить все. То есть можно сделать так, чтобы буквально один раз, например, все, что заполнилось, это потом все аккумулируется, и все, которые нужны отчеты, они
0: автоматически все эти собираются.
1: Но э, первый год у нас такой, конечно, притирочный был, но не скажу, что у нас много всего получилось именно в IT-направлении. Э, но из того, что получилось, это следующее. Во-первых, мы открыли VR-класс, то есть это VR-лаборатория совместно с резидентом Сколково. Вот x лаб, они на нашей базе, э, у детей есть возможность, э, во-первых, научиться программировать для э, метавселенных вот этих э, для VR-очков, и учителя они используют вот эти VR-очки на уроках биологии, географии, вот, там изучают, например, строение клетки изнутри, как это все выглядит. Второе, это мы сотрудничаем с IT-парком, и у нас реализованы курсы по программированию, это Scratch в основном, там игровое такое программирование, вот. Ну, робототехнику и урок информатики это уж сейчас стандарт, об этом не говорю. Ну, и третий, наверное, третий момент, это вот то, что мы э, разрабатываем информационную систему управления школой, и как раз вот мобильное приложение для родителей, Unberg, которое называется, вот, да, то есть это вот первый шаг, где, ну, в будущем мы хотим, чтобы родители, так же, как и вот мобильное приложение банка, где они все свои задачи могут решить через приложение, тоже все такие вот вопросы, которые можно решить с помощью приложения, все это решали. На данный момент они могут смотреть все домашние задания, там, оценки через приложение, фотоотчет какой-то получать.
3: Uh-huh.
0: Да.
1: Ну самое главное, что нужно сделать, вот все процессы, вот начиная от документации, заканчивая отчетами все, что можно в цифру перевести, нужно перевести в цифру обязательно, чтобы учителя этим не занимались. То есть это будет большое... Вот учителя, они им нужно одну вещь сделать, они скажут однозначно, все скажут большое спасибо, если вот эту документацию, вот эту всю бюрократию у них убрать и все как перевести в цифру. ну, Тем более пример же...
2: Ты же понимаешь, что это проблема двух вещей. То есть перевести в цифру это не вопрос, что бюрократия уйдет. Если приказ номера какого-нибудь о том, что ты должен сдать какой-то отчет, да. Это должен план учебной деятельности сделать. то все все. А то, что делать его на бумаге, ты будешь делать на компьютере, жизнь ничего не поменяется. Вопрос, да, то есть да, не только... да, да, да. Вопрос еще в организационной модели, как это
1: выстроить. Вот я даже скажу, мы же одно время думали, что когда вот появится электронный дневник, электронный журнал вместо бумажного, то, что у нас учителей сократится там работа с ним. А как оказалось, там даже иногда она возросла. Поэтому правильно, то, что это еще не говорит о том, то, что он сократится, но нужно сделать так, чтобы все вот эти отчеты и процессы, они были заранее продуманы, и вся необходимая информация бралась без участия учителя. — От кого это зависит? А, — ну, ну, это... Кто, 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 это должен, это министр, или... министр цифровизации плюс министр образования. Я думаю, вот вместе это нужно... Ну да, мы же на нашем уровне мы же можем это сделать. Вот и показать пример там всей стране, как это нужно сделать.
2: Надо будет вот обратиться. Давайте. Да. Ильсур
1: Гараяч, приветствую. Я думаю, у нас уровень в Республике настолько высокий, то что и образование и цифровизация, я думаю, мы уже можем сделать так, чтобы вот всю вот эту нагрузку от учителей убрать. Я сам готов лично в этом быть задействован,
0: вот, помогать
1: Учитель совершенно по-разному может использовать ноутбук, то есть у него стоит ну, в классе... У сколько, ну, вот у нас компьютеры, например, не ноутбуки, да, то есть стоит компьютер, учитель приходит, да, он... Да, 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 не, в любом кабинете у нас есть учительская компьютер, да, то есть да. он приходит, и, ну, начиная от какого-то демонстрации там видеороликов, да, то есть там какие-то фотографии, и у нас, например, даже там тач-панели, там, да, то есть не проекторы, и дети, соответственно, могут как-то интерактивно, да, какие-то там онлайн-какие-то вещи делать.
2: Но зачастую, я бываю в школах иду, что это не используется как не вот, вот, вот я
1: скажу про, когда были вот эти умные доски, смартборды, да, то есть это все-таки... Так получилось, я так понимаю, то, что это все-таки как мебель была, <laughs> то есть, а тач-панель, которая сейчас, это, ну, это совершенно другое, и вот у нас учителя это используют, то есть используют на 100%, вот я же говорю, то есть есть там одновременно могут там 10 нажать, да, то есть там можно трех учеников пригласить, и трое учеников одновременно могут что-то делать, вот это очень удобно, и ну, спасибо за такое решение вот в современных школах.
2: А что будет?
0: Да-да.
1: <свист> да, да, здесь вообще И мы тоже так делаем, не нужно Во-первых, ну, концентрироваться Только, это же просто инструмент, который Использует учитель, то есть здесь, во-первых, нужно предоставить Свободу учителю и предоставить ему комфортные Условия, то есть если для его там Выполнения определенных задач нужен Ноутбук, компьютер или проектор, он пусть их использует Если не нужно, он может их не использовать, например, вот я Как математик, э- мне для построения Учебного процесса мне нужно как можно больше досок И все, мне не нужен проектор Там, ноутбук и компьютер но С другой стороны, сейчас ну, современный урок — это такой урок, где работает не учитель, а ученик. Поэтому ну, наше представление, что все убрать, и учитель смелым остался у доски, и все внимание на себе взял. То есть это не работает, это может сработать на 5 минут. Сейчас, опять-таки, современный урок — это когда учитель заранее подготовил весь сценарий урока, и в этом сценарии урока 5% говорит он, а 95% — это говорят и работают дети. И тогда идет включение ребенка в процесс, он вовлечен и тогда есть эффект. А если же вот учитель там, да, то есть или там говорит много, да, то есть на себе концентрирует внимание, там или же на каком-то там пусть будет, фильме концентрирует внимание, то есть, ну тогда это не работает. Поэтому я считаю, то есть, ну есть такие кейсы, да, вот про которые там можно говорить, да, то есть, но если в общем рассматривать, ну просто нужно комфортные условия предоставить учителю это, кстати, вот это открытое поле для, для решения вот мы думаем. В некоторых классах мы внедрили такое решение, то, что вот смартфоны сдают там, в начале учебного процесса, да потом забирают, потому что они все-таки мешают. Но на данный момент у нас, конечно, свободно э, использование смартфонов, да, то есть ну, во время перемены я имею в виду, да, то есть а так во время уроков все учителя, то есть и все классы у нас есть договоренность то, что смартфонами пользоваться запрещено. Вот если только учитель там сам не разрешил там цель направлен для какого-то проекта.
0: Uh-huh.
2: И как ты к этому относишься? И что нужно делать современным родителям, чтобы этих проблем у них не возникало?
1: Ну, во-первых, самый, наверное, ну, по-моему, самый такой действенный метод — это переключить внимание на что-то другое, то есть заинтересовать чем-то другим, не работать вот конкретно вот с этой зависимостью, да, чтобы он там не играл. То есть не запрещать ему играть, например, да, то есть, а найти какое-то увлечение, куда он может прийти. Вот, и, ну, соответственно, мы э, работаем над тем, чтобы мы делаем вот, различный проект, например, школа журналистики отдельно, например. Да, то есть, если ну, есть там те, которые прям фанатеют там, по мобильным играм, вот они там организовали вместе с учителями турнир по мобильным играм, да, то есть это какие-то спортивные там, мероприятия. Так, то есть нужно сделать жизнь настолько активно и интересно, чтобы ребенок вышел и понял, то, что гораздо интереснее в реальной жизни что-то реально делать, нежели в виртуальном мире вот поэтому вот, вот этот подход у нас
3: основной Э-э- но но <сас> ну, мы там...
0: <сас> да
1: да ну вот школа и учитель, он... Же, в этом, правда, вот мы же, мы, мы не можем же вот посмотреть там, переписки детей, да, то есть, то есть в этом плане мы не можем как-то отследить. Мы можем Кто-то только... Да, но мы... Да, ну, такого, ну, в школах такого нет, чтобы была служба, которая смотрит там... А пс... нет, что ли? И психологи И психолог есть. Вот я поэтому говорю, то есть какие-то психологические там, и, там опросы и так далее, все это делается, да, то есть, но вот чтобы там прям в соцсетях, там, ну, на компьютере там отслеживать, кто в какой группе, такого, конечно, нет. Вот, и поэтому мы больше все-таки... Uh, у нас есть другие маркеры да то есть поведение ребенка там замкнут то есть там семейная обстановка то есть и, и ну пока что для нас это вот, вот вот эти вот маркеры такие иногда там мигают и мы понимаем что то надо там делать в этой семье
2: Смотри, в наши времена я могу... Где вот
1: эта Ну, кстати говоря, вот ну, в предыдущей школе, в предыдущих даже двух школах, это у нас была традиция. И взаимодействие с родителями очень важно для школы. И вот лично я, будучи классным руководителем, ко всем своим ученикам ходил в гости. То есть каждый год... Я к каждому ребенку, там, ну, практически ко всем без исключения, приходили в гости. На 2-3 часа мы пили чай, разговаривали о ситуации. Ну, просто даже не обязательно у ребенке, да, то есть, налаживали контакт. Вот поэтому я считаю, то, что это не вмешательство это очень хороший традиция, которую нужно продолжать сейчас. Uh, это, вот не это не предписано, да это, 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 и и это личная инициатива там, Или традиция школы И вот сейчас в нашей школе, вот в Унбер Мы тоже эту традицию возрождаем И у нас уже есть там учителя, которые ходили в гости к ученикам И там На следующий год мы эту традицию будем усиливать Но, например, на данный момент У нас для родителей тоже вот Каждый вторник мы их приглашаем там, Бесплатно поиграть в волейбол да, то есть Просто чтобы пообщаться Каждую пятницу мы играем в футбол с родителями каждую пятницу у нас есть, приходит специальный психолог, который проводит различные мастер-классы вот на протяжении там, учебного года, там, каждую пятницу стабильно вот он тоже общается. Поэтому контакт родителя с, со школы – это очень важно. И многие проблемы, они могут легко решиться, когда этот контакт хороший. Поэтому для нас работа с родителями – это ну, один из самых главных приоритетов.
0: продолжение нашей
1: темы э, я бы хотел спросить, э, вот по мнению уважаемых подписчиков, э, чего не хватает современной российской школы, и э, не только чего не хватает, и как, как бы вы э, это решили?
2: За лучший ответ получил. Да,
1: за лучший ответ, но так как я являюсь директором лице ОНДР. А, у нас есть нет это, а, нет, это, это, это будет слишком дорогой подарок вот. а, тем более к сожалению я не могу такие подарки дарить а, вот а, так как я являюсь директором Унбер, у нас а, очень есть красивые классные футболки и я с радостью подарю комплект таких футболок и ну такой как бы набор а, с логотипом мундер Спасибо большое за приглашение. Очень глубоко, мне кажется, постарались копнуть, и даже на какие-то вопросы было очень тяжело отвечать. Но прям очень мне понравилось. Спасибо. Такая как бы неповерхностная беседа, очень интересный вопрос, который заставляли постоянно думать. Вот. И надеюсь, это будет полезно и для всех зрителей. Вот. Большое спасибо за интересную беседу спасибо. No,